0: Glória a Deus. Vocês estão bem? Amém. Amém. Então, olhe para a pessoa que está do seu lado, dê um sorriso para ela com os olhos, né? Porque <risos> com a máscara não dá. <risos> Diga assim, que bom que você está aqui. Sabe, amados, eu estou animado com essa palavra de hoje. E eu gostaria que você estivesse animado também para estar recebendo. Porque eu acredito que existe uma unção de ensino para ser liberada aqui, é, aqui hoje. Então, se você tem um papel, se você tem uma caneta, já prepara para fazer anotações hoje dessa palavra. Se você não tem, faça no seu celular. Se você não tem nada disso, então faz um furinho no dedo, escreve com sangue em algum lugar, mas anota. Anota essa mensagem de hoje, os versículos. Projeta para mim, por favor, o Marcelo. Porque eu acredito que tem uma unção de ensino para ser liberada. E se você aprender essa palavra, você vai fluir muito melhor naquilo que que Deus te chamou para fazer, amém? Então, vamos lá, vamos orar primeiro. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta palavra que o Senhor preparou para nós recebermos esta noite. Eu oro por corações como uma terra fértil, para que a semente do Senhor ela caia e venha a produzir frutos. Em nome de Jesus eu repreendo todo cansaço, toda a distração eu repreendo em nome de Jesus, eu declaro ouvidos atentos e um coração aberto para ouvir e receber e ser edificado. Esconda-me, Senhor, atrás da Tua cruz, que o Senhor cresça, que o Senhor seja glorificado, que o Senhor seja exaltado para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Palavra de hoje, Deus procura pelos fiéis. Então vamos começar com Salmo, no capítulo 101. Se você quiser projetar também aí, Léo, pode projetar a Bíblia para nós, que hoje nós vamos ver bastante versículo, então esteja ponto de bala aí. Salmo, capítulo 101 a partir do verso 1 A minha versão, ela fala assim, ó. Cantarei a respeito da bondade e da justiça, a ti, Senhor, cantarei. Quero com sabedoria refletir no caminho da perfeição. Quando virás ao meu encontro, em minha casa andarei com sinceridade de coração. Não porei coisa imunda diante dos meus olhos. Detesto a conduta dos que se desviam. Nada disto se apegará a mim. Longe de mim, é, longe todos os perversos e de coração não quero me envolver com eles. Vou continuar lendo a minha versão aqui mesmo. Ao que as escondidas calunia contra o próximo, a este destruirei. E quem tem olhar arrogante e coração orgulhoso, não o suportarei. Olha o verso 6. Os meus olhos procurarão... Os fiéis da terra, para que morem comigo e que andem em reto caminho, este me servirá. Imagina só, um Deus que é todo poderoso, um Deus que ele é onisciente, ou seja, que ele sabe todas as coisas. O que que ele procura? Os olhos do Senhor sobre a terra procuram os fiéis. Então isso quer dizer que não é é uma coisa comum, não é algo que pode ser fácil de encontrar. Nos nossos dias, as chamadas dos nossos dias têm sido para que você tenha uma vida de bênçãos, para que você tenha sucesso em todas as áreas, mas e a chamada para nós sermos fiéis? Porque olha o que fala aqui no Salmo 101, no Salmo 101, ah, 101, (risos) no Salmo 101, os primeiros versículos, você já vai ver umas características de fidelidade. E olha só, no livro de Provérbios, no capítulo 20. Provérbios, capítulo 20, verso 6. Eu estou usando a versão NVT, tá bom, Léo? A minha versão diz assim, ó. Muitos proclamam a sua própria bondade... Mas e o fidedigno, quem o achará? O que que Salomão estava falando aqui? Que muitos se autodeclaram das suas próprias bondades, das suas próprias obras. Mas e aquele que é fiel, quem o achará? No nosso tempo, meu amado, o coach tem entrado... nos ensinando a como nós conseguimos sucesso, alcançarmos nossos objetivos. E aqui eu não quero falar nada contra o coach, tá bom, meu amado? Porque eu acredito que o coach é uma ferramenta de desenvolvimento pessoal que tem abençoado muito a vida de pessoas no mundo secular e também no meio gospel. Mas vamos aqui para a palavra, voltando na palavra, nas raízes. Eu sou uma pessoa de raízes, tá bom, meu irmão? Isso não quer dizer que eu sou velho, beleza? (risos) Na geração de Davi... Deus procurava por fiéis. E na geração de Salomão, Deus ainda continua procurando por esta pessoa. Só que agora eu quero te contar um segredo, mas por favor, espalha. Eu gosto muito do Luiz Hermínio que fala isso, né? porque geralmente segredo a gente guarda, né? mas ele fala assim, vou te contar um segredo, mas por favor, você espalha. Vou te contar uma vantagem que nós temos, que as pessoas que viviam naquela época não tinham. Tanto Davi quanto Salomão, viveram em uma época que não tinham o Espírito Santo habitando dentro. Porque uma pessoa que não tem o Espírito Santo habitando dentro, por si só, para ela ser fiel para ser fiel em todas as áreas, é uma coisa difícil. Porque no mundo, a oportunidade que a pessoa que não é fiel, ela tem de tirar vantagem em alguma coisa, ela vai lá e faz. Ela vai lá e faz isso. Só que nós... Depois que nascemos de novo, o nosso Espírito, ele foi recriado. E este Espírito produz frutos. E um dos frutos do Espírito é a fidelidade. Repita comigo, fidelidade. fidelidade. Em Romanos, no capítulo 6, verso 4, fala que agora nós fomos sepultados para o mundo e ressuscitamos com Cristo. Para isso, ele fala que agora nós devemos, não fala que portanto, não sugere que é bom, fala que nós devemos andar em novidade de vida. E o que que é você andar em novidade de vida? É você praticar algo que você não praticava antes. É você andar por um caminho do qual você não andava antes. Isto é você andar em novidade de vida. E a fidelidade, ela é um caminho do qual Deus quer nos encontrar. Amém? Deus quer nos encontrar fiéis. Deus quer nos encontrar fidedignos. E eu quero mostrar para você o significado da palavra fiel. Está no slide? Eu até vou projetar aqui para que vocês anotem. O que, que é o fiel? Eu pesquisei o significado. É aquele que guarda a fidelidade, que cumpre os seus contratos, Fiel, fiel às suas promessas. Ele é uma pessoa constante, repita comigo, constante. Ele é uma pessoa perseverante, repita comigo, perseverante. Ele é leal, que mostra a lealdade, que não contraria a confiança que lhe foi depositada. Agora, vem comigo para Salmos, no capítulo 78. versículo 70. Estou lendo na versão NVT. Escolheu Davi seu servo, e dos currais o chamou. Pode passar. Tirou do pastoreio de ovelhas e cordeiro e tornou-se pastor dos descendentes de Jacó, o povo que, Deus per- a, po- o povo que a Deus pertence, Israel. Pode passar. Na minha versão diz assim, com Coração íntegro, com integridade do seu coração, eles apacentou segundo a a integridade do seu coração e os conduziu pela habilidade de suas mãos. Integridade do coração. A palavra integridade, ela vem da palavra inteiro, que significa que não pode haver fatias no no nosso coração. Porque nós podemos muito bem ser habilidosos naquilo que fazemos, mas às vezes não sermos fiéis. E isso pode se tornar um problema. Se uma pessoa é habilidosa naquilo que faz, mas ela não é uma pessoa fiel, isso acaba se tornando um problema. Porque o habilidoso, quando ele tem a oportunidade de exercer a sua habilidade em um outro lugar, o qual não precisa demonstrar lealdade, ele vai lá e faz. É assim que tem acontecido no mundo profissional, nas grandes corporações, é assim. A pessoa, ela entra na empresa e ela começa, então, a adquirir a habilidade naquilo que ela faz. Mas a partir do momento que ela, então, recebe uma proposta de benefícios melhores, de de um conforto melhor, se ela não é leal, se ela não tem essa lealdade, geralmente ela ela não vai dizer assim, nossa... Eu comecei minha carreira aqui, fui subindo de cargo, não, eu sou leal a essa empresa. Não, ela vê os benefícios melhores, ela vê aquela condição de conforto melhor, ela vai lá e faz, por quê? Porque é um mundo corporativo. Você vai exercer sua habilidade naquilo que você pode ter mais conforto, ganhar mais, ter mais benefícios. Só que o problema é que isso não pode acontecer no corpo de Cristo. Porque a igreja não é uma corporação, a igreja... Ela é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, se o meu dedinho dói, é meu corpo todo que dói. Eu ouvi isso lá na Jocum, na sexta-feira. Se meu dedinho está doendo, o meu dedinho não vai sozinho para o hospital. É o meu corpo que leva este meu dedinho para o hospital, para ele ser sarado. Então, isso é algo que nós não podemos é, deixar com que entre no corpo de Cristo. E para você que é líder em alguma corporação, você é líder no mundo secular, ou você é líder até mesmo aqui no ministério, a sua preocupação deve ser em quê? Seja fiel a Deus. Demonstre a fidelidade a Deus, porque a sua fidelidade a Deus vai fazer com que esta influência, ela transfira para os seus liderados. Nós já aprendemos que o discipulado, ele não é uma sala de aula, o discipulado, ele é transferência de vida. Então, a partir do momento que eu me preocupo, que eu tenho, essa, eu tenho essa consciência de ser fiel a Deus, de ser fidedigno a Deus, isso vai transmitir para os meus liderados. Meus liderados vão me ver como uma pessoa fiel a Deus. E eu não preciso nem me preocupar com os desleais, com os infiéis, porque os leais, os fiéis, eles vão estar guardados em Deus. Amém? Salmo 78 ainda, volta agora para os primeiros versículos. Versículo 1 a 8. Salmo 72, versículo 1, diz assim, Concede ao rei... 78, nossa, desculpa, eu fui para o 72. O meu povo... Escute a minha lei e dê ouvido às palavras da minha boca. Abrirei os meus lábios para proferir parábolas e proclamarei e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não encobriremos a seus filhos. Olha só, presta atenção. Este Salmo 78, ele se trata de geração. Se trata de geração a geração, do discipulado de pai e filho. Uma geração discipulando a próxima, preparando uma nova geração. E olha só, não encobriremos os seus filhos, contaremos a geração vindoura, os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que ele fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, e os filhos que ainda hão de nascer se levantassem por sua vez e contassem aos seus descendentes para que pusessem a sua confiança em Deus. Ou seja, uma geração anunciando a próxima, próxima, são gerações preparando próximas gerações. E não se esquecesse dos feitos de Deus, mas observassem os seus mandamentos, agora olhe o verso 8, a repreensão de Deus aqui, e que não fosse como seus pais, geração obstinada, rebelde geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus e os filhos de Efraim embora armados com arcos baterem retirada no dia do combate uma geração que falhou porque teve um espírito cujo não foi fiel a Deus. Uma geração que falhou por não ter sido fiel a Deus. Falhou no discipulado da próxima geração. Falhou no discipulado. Sabe, meu amado, mesmo Deus não encontrando os fiéis, Ele coloca os seus mandamentos, Ele coloca as suas instruções. E se nós estamos, então, dispostos às leis espirituais, aos mandamentos de Deus, logo nós nos tornamos, então, expostos às bênçãos espirituais, às bênçãos do mandamento de Deus. Uma outra característica que nós vemos aqui no Salmo 78 é que a fidelidade, o fiel ele não se esquece, ou ele reconhece aquilo que se faz por você. Você se lembra quem foram as pessoas que contribuíram para que você estivesse aqui hoje? Você se lembra quem foram as pessoas que estiveram com você naqueles momentos precisos, que não desistiram de você, que insistiram em você, que abriram um caminho para você chegar aonde você chegou hoje? Você consegue se lembrar? Esta é uma característica de alguém fiel. Ele honra, ele lembra e não se esquece daquilo que se fez por ele. E agora eu quero é, mostrar para vocês alguns exemplos de fidelidade e lealdade que nós encontramos na Bíblia. O primeiro exemplo é de Davi e Saul. Davi, ele foi ungido rei. Mas no momento que Davi foi ungido rei, ele não tomou o trono do rei. Porque Davi havia sido ungido e Saul não havia sido ainda destituído, embora tivesse sido reprovado por Deus. Mas Davi, ele não precisou tocar na unção de Saul para herdar o trono. Davi ele não precisou falar mal de Saul para herdar o trono. Davi ele foi uma pessoa que a sua fidelidade a Deus refletiu na sua fidelidade ao rei. Ele teve até a oportunidade de matar Saul. Em um episódio, ele foi lá, cortou a capa do rei Saul, falou, olha, Saul, você está me perseguindo, mas, cara, olha, se eu quisesse, você estaria na, nas minhas mãos, cara. Você estaria nas minhas mãos. Mas ele foi leal ao rei. Ele não tocou na unção do rei. E aqui nós já aprendemos isso, meu irmão. Mas eu quero falar aqui mais uma vez. Não fale mal do seu líder. Não fale mal dos seus líderes. Se você tem alguma coisa contra algum líder, senta com ele, conversa, acerta diretamente com ele. Ou se não consegue, fala com o próprio líder dele. Mas não sai falando mal dele para outras pessoas, não toque na unção dele. Amém? Ou seja, se você vê uma atitude digna de reprovação de algum líder, não sai falando mal, mas senta com ele para exortar, ou fala com o discipulador ou com o líder dele, porque isso pode se tornar algo perigoso, meu irmão. Isso é algo perigoso, tocar na unção de um líder. Em Números, no capítulo 12, se eu não me engano, acho que foi Miriam e Arão, eles falaram mal contra Moisés. E a Bíblia fala que, olha... Deus falou assim, com os profetas, eu desço, o meu espírito sobre eles, eu falo inspiradamente para eles falarem ao povo, mas com Moisés é diferente. Com Moisés eu falo face a face, porque ele é fiel a toda a minha casa. E Miriam, então, falou mal, falou contra Moisés e, aí Moisés, e aí Deus foi lá e reuniu todas as pessoas na tenda, ele veio como uma fumaça naquela tenda, encheu todo aquele lugar, e começou a exortar, começou a exortar. Depois que Deus saiu daquele lugar a Bíblia fala que o corpo de Miriam foi inteiramente é, tomado por lepras. Que ficou branco, inteiramente tomado por lepras. Então, meu amado, uma característica de fidelidade é não toque na unção de um líder. Não fale mal contra ele. Outra Outro exemplo é Urias e Davi este é um exemplo muito, assim, como que eu posso dizer, lindo, não sei. Urias e Davi, um exemplo de lealdade. Porque Urias foi leal ao rei, mesmo o rei sendo desleal a ele. Olha só isso. Porque o Urias via a fidelidade do rei, o amor do rei com Deus. E isso refletia, ele era uma pessoa leal ao rei. Mesmo o rei sendo desleal a ele, o rei Davi viu a sua mulher... E a Acubiçou queria ter relações com ela, coabitar com ela. E eu todo tempo, o rei tentava alguma coisa para colocar Urias de escanteio, para jogar ele de lado. Mas aí você vê Urias dormindo na porta do palácio. Ele falando, olha, eu não posso, eu não posso dormir com a minha esposa, sendo que a arca do Senhor corre perigo de ser tomada. Eu tenho que proteger, eu tenho que estar protegendo a arca do Senhor. Mas mesmo assim, o rei Davi conseguiu fez com que ele caísse de escanteio, pegou a mulher dele, cometeu o assassinato, e aí, depois o profeta Natã chega e traz o juízo de Deus sobre Davi. E eu vejo que aquilo tocou o coração de Davi, porque no Salmo 51, ele fala, crie em mim, ó Deus, crie em mim um coração puro. Eu imagino que ele se lembrou de Urias quando ele falou isso. Crie em mim, Deus, um coração igual daquele cara, um coração puro. Existe uma canção do, diante do trono que ela é assim, né? Dá-me um coração igual ao Teu, meu Mestre. Dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo
1: o Teu querer. Dá-me um coração igual ao Teu.
0: Amado, <risos> que coisa linda. Eu sei que, biblicamente falando, a Bíblia já fala que Ele nos deu um novo coração, que Ele tirou o coração de pedra, nos deu um coração de carne, Ele nos recriou o nosso espírito. Mas, motivacionalmente falando, essa canção deveria ser a nossa oração de todos os dias. Senhor, dá-me um coração igual ao do Senhor, ajude-me a olhar como o Senhor olha, ajuda-me Senhor a ser fiel dessa forma. Por quê? Porque às vezes o nosso conhecimento da palavra de Deus pode nos afastar de Deus ao invés de nos aproximar de Deus. Nós estávamos falando isto no Tadeu hoje. O nosso conhecimento às vezes pode nos afastar. Por quê? Porque talvez o meu irmãozinho da igreja ali do lado não tenha o mesmo conhecimento da palavra que eu tenho. Mas se precisar, ele fica sete horas de olhado pedindo Deus, dá-me um coração igual ao Teu. Dá-me um coração igual ao Teu. Dá-me um coração igual ao Teu. Por causa do amor. Um outro exemplo de fidelidade... Que para mim é um dos preferidos na, na Bíblia que eu encontro, é Elias e Eliseu. E aqui eu quero ler com vocês, 1 Reis, capítulo 19. Primeiro livro de Reis, no capítulo 19, verso 19. Acompanhe comigo a leitura. Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com doze juntas de bois adiante dele, e ele estava com a décima segunda junta. Elias passou por ele e lançou seu manto sobre ele. Então Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias e disse, deixe-me beijar o meu pai e a minha mãe, então eu seguirei. E Elias respondeu, vá e volte, pois você já sabe o que eu fiz com você. Eliseu voltou para trás, pegou uma junta de bois e o sacrificou, e com os equipamentos dos bois o cozinhou a carne e deu ao povo, e eles comeram, e então se levantou, ele se dispôs, seguiu Elias e o servia. Sabe, meu irmão, Elias, ele era o maior profeta de Israel, foi considerado o maior profeta de Israel, o top, profeta top de todos. Só que não era fácil ser seguidor de Elias. Você acha que era fácil? Não era fácil ser discípulo de Elias. Aí Elias está lá andando, encontra o jovem Eliseu, pega o manto dele, joga sobre o cara. E Eliseu, mano, eu fui chamado por Elias. Eu fui chamado. Cara, eu conheço a vida de Elias, o profeta de Israel. E ele me chamou para servir a Deus junto com ele. Imagina só o coração de Eliseu. E aí ele fala o seguinte, olha, Elias, deixa eu dar um beijo na minha mãe, no meu pai, fazer um churrasco lá com eles, depois eu volto, tudo bem? E Elias fala, vá e volte, porque você entendeu o que eu fiz aqui, né? Em outras palavras, ele estava dizendo assim, ó, vai lá, mas vê se é isso mesmo que você quer, viu? Vê se é isso mesmo. Nós vemos também em outros capítulos que antes de Elias ser levado aos céus, ser arrebatado, Por um momento ele estava andando e ele falava para o seu servo Eliseu, Eliseu, fique aqui, cuida das minhas coisas aqui que eu vou para tal lugar. E Eliseu falava assim, tão certo como vive o Senhor e como vive a tua alma, eu não vou te deixar. Não é que Eliseu era uma pessoa rebelde, mas é porque ele, ele dispôs, a Bíblia fala no versículo 21, que ele dispôs da sua vida para servir o profeta, para ser leal a Deus dessa forma Servindo o profeta para dar continuidade àquela geração de profetas. E aí, de novo, Eliseu ia para tal lugar, fica aqui, Elias ia para tal lugar e falava, Eliseu, fica aqui. Tão certo como vive o Senhor, como vive a tua alma, eu não vou te deixar. E aí as pessoas vinham falar com ele, e aí diziam, olha, você sabe que que Deus vai levar o teu Senhor, né? E Eliseu, eu sei, eu sei, mas cala a boca, cala a boca, nem quero me distrair, eu nem quero perder tempo. E ali, o tempo todo... Com Elias, sendo discipulado. Até que chegou um momento que Elias falou para ele, o que, que você quer que eu te faça? E Eliseu, ele disse, olha, eu quero eu quero a porção dobrada do teu espírito. E sabe qual foi a resposta de Elias? Hum, dura coisa para você isso. Mas vamos fazer o seguinte, se você me vê sendo levado, então tudo bem, se você perdeu o bonde, já era, esquece. Esquece. E Eliseu o tempo todo ali, até que chegou o um momento que Elias foi arrebatado, então o manto dele caiu sobre a vida de Eliseu. E ele recebeu a porção dobrada, porque ele se dispôs a servir. Ele se dispôs a ser leal. Sabe, meu amado, eu vejo aqui, neste exemplo de fidelidade, a unção por associação. Porque Eliseu se dispôs a servir Elias e ele, então, recebeu de tanto se associar com Elias, de ser discipulado por ele, aquilo transferiu para a vida de Eliseu. Uma unção por associação, isso transferiu para a vida dele. Tanto que Eliseu, é, ele também bateu o manto lá nas águas, a mesma coisa que Elias fez para que abrisse as águas. Então, Eliseu estava imitando Elias, aquelas coisas estavam transferindo para a vida dele. E eu quero falar um pouco sobre isso, e eu quero que você abra em Hebreus, no capítulo 13, no versículo 7, Hebreus, capítulo 13. Olha o que, que diz. Lembre-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, considerando, observando atentamente o fim da vida deles. Imitem a fé que eles tiveram. Sabe, esses dias, é, eu estava com o pastor René tendo discipulado, e a gente começou a dar risada. É algo que eu já identifiquei há muito tempo em mim, mas naquele momento eu comecei a dar risada junto com ele, né? porque muitas das minhas expressões, das minhas atitudes, são coisas que <risos> vieram do pastor René. De tanto eu andar com ele, aquilo transferiu para mim. De tanto eu andar com ele, aquelas coisas então trans- transferiram para mim. Expressões, atitudes, e a gente começou a dar risada disso, né? Tanto que, muitas vezes, eu já fui em vários lugares na ceifa e em muitos outros lugares que as pessoas conhecem o pastor René. E eu cheguei lá e as pessoas falaram, Igor, você parece o pastor René. (risos) Você é uma xerox autenticada do pastor René. (risos) E deixa eu te falar uma coisa, não me ofendo com isso, viu, irmãos? (risos) Brincadeira. Ixi, meu. Ainda bem que nem tá aqui, cara. Depois dessa, esquece Igor, esquece ministério. Mas deixa eu me redimir agora. <risos> por que isso? De tanto eu andar com ele, esta unção, ela veio por associação, ela transferiu. Então é por isso que muitas vezes eu me pareço com ele dessa forma. E é dessa, então, opa, essa unção por associação. Mas o que a Bíblia diz? Ela fala assim, ó, imitem a fé Dessas pessoas. Eu vejo na vida do pastor René uma fé, uma fidelidade ao Senhor, um amor pela obra de Cristo, um amor por vidas. E se eu quero colher os frutos disto, eu tenho que fazer dessa forma. Eu quero esses mesmos frutos. Paulo ele fala: olha, sede os meus imitadores, igual eu sou de Cristo. Paulo não falou diretamente para ser imitador de Cristo, ele se dá como modelo para a igreja: sede os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sabe, eu gosto muito de uma frase do pastor Luciano Subirá que ele fala, você quer ser como as galinhas? Ande com as galinhas. Você quer ser como as águias? Ande com as as águias. E eu decidi, eu não quero ser como uma galinha. Eu não quero ser, eu quero ser como uma águia. Então quem são as águias do Senhor? Deixa eu observar, quem são as pessoas que são as águias do Senhor? Porque com quem você andar, com quem você mais se associar, aquilo vai transferir para você. Preste atenção, com quem você mais andar, com quem você mais se associar, a unção, aquilo que está na vida dela, vai transferir para você. E eu decidi, eu quero andar com as águias, eu não quero ser como uma galinha. Então, quem são as pessoas com quem vocês estão andando? E eu tô atrás dessas águias, eu tô atrás dessas pessoas, por isso que eu estou imitando para que eu tenha o mesmo resultado. E esta unção, ela vem, então, por associação. Eu sei que muito, eu sei que uma parte da unção, a maneira como eu prego, a maneira de servir, essas coisas, já vieram, é uma unção de associação que veio sobre mim. E eu ainda quero a porção dobrada, irmãos. (risos) Amém? Eu ainda quero a porção dobrada disso. Então é isso, o ser fiel é o que a gente dispõe, é algo voluntário, aqui no versículo 21 de Primeiro Reis, capítulo 19, Eliseu, ele se dispôs a servir, ele abriu mão da vontade dele para servir o outro para ajudar o outro, para favorecer o outro, para promover o outro. O servir sempre será o seu próximo. A fidelidade, o servir, sempre vai ser para a edificação do próximo. Porque não tem como você servir a Deus se você não serve o seu próximo. Não tem como você ser fiel a Deus se você não demonstra fidelidade ao próximo. A Bíblia fala, olha, sujeitai-vos uns aos outros. A Bíblia fala também, olha, se você quer ser grande no no reino de Deus... Você precisa ser serviçal de todos. Ele fala, Jesus falou para os discípulos, olha, no, os governadores dominam, mas com vocês não vai ser assim. Se você quer ser líder, se você quer ser grande, então você vai servir o seu próximo. Jesus também falou lá em Lucas, no capítulo 16, que se vocês não, se, se vocês não é fiel nas coisas naturais, como que eu vou confiar riquezas verdadeiras nas suas mãos? Como que Deus pode, às vezes, confiar coisas sobrenaturais se nem nas coisas naturais nós somos fiéis? Então, a fidelidade a o servir sempre vai ser para a edificação do nosso próximo. O nosso servir a Deus, nossa fidelidade a Deus, ela tem a ligação com o próximo. E agora eu quero mostrar mais uma coisa que a fidelidade vai nos trazer. 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. Diz assim, Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá escape para que vocês possam suportar. O que, que esse versículo está falando? Que se nós quisermos dar desculpas para pecarmos, ele está dizendo que nenhuma tentação é de maneira sobre-humana, é comum a todos os homens. A tentação que eu tenho, todo mundo tem. A tentação que você tem, todo mundo tem. É algo comum a todos os homens. Mas que Deus é fiel e que a sua fidelidade, ela vai dar para nós um escape. A partir do momento que eu me torno fiel à palavra dEle, isso vai dar para mim um escape. A Bíblia não está dizendo que eu não vou passar por tentação, a Bíblia não está dizendo que eu não vou passar por provação, mas quando eu me torno fiel e fidedigno à palavra de Deus, eu então vou ter um escape neste dia. Ele vai promover uma saída para nós. Esses dias, eu estava até lembrando disso, eu... Eu ouvi uma frase quando eu estava ainda concluindo o rema, isso foi em 2016, e foi algo que me manteve, que me preservou muito. Foi algo que me ajudou a me preservar em todo esse tempo. Que ela dizia assim, você, ele nos ensinou isso, você não tem nada a perder em obedecer a Deus nas escolhas. Vou repetir mais uma vez, você não tem nada a perder em obedecer a Deus nas escolhas. Desde a minha conversão, isto já há uns nove anos, até o dia de hoje, eu tive muita tentação. Eu fui muito tentado várias vezes em satisfazer a vontade da minha carne. Mas no momento que eu estava ali, que vinha aquela tentação, eu lembrava então da palavra de Deus. E aí eu demonstrava fidelidade à palavra de Deus de alguma forma. E aí hoje eu consigo enxergar que aqueles não, que aquelas coisas que aconteceram foram escapes que me ajudaram a não cair, a não ceder àquela tentação. E aí depois o diabo vinha no meu ouvido, dizendo, olha só o que você perdeu, olha a oportunidade que você perdeu, ninguém iria saber, ninguém estava olhando, olha a mina que você perdeu. Mas hoje eu consigo olhar para trás e dizer, eu não perdi nada, em obedecer a Deus nas escolhas. Ele proveu escape naqueles momentos. Eu não perdi nada em obedecer a Deus nas escolhas. Um último versículo que eu quero ler com vocês está em 1 Coríntios, no capítulo 4. Versículo 1 a 2. Assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se espera destes despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Importa que os homens nos considerem ministro de Cristo, não é eu que me considero, eu não posso falar que eu sou ministro de Cristo, não, eu não me considero. Os homens têm que me considerar, me, me, me considerar eita, a falar em línguas aqui daqui a pouco os homens têm que me considerar ministro de Cristo e para e o que que se requer para que eles reconheçam como ministro de Cristo que ele seja um despenseiro e um despenseiro fiel a fidelidade ela precisa ser vista a fidelidade é algo que precisa ser mensurável ela precisa ser vista. E para você ser um ministro de Cristo, antes de tudo, você precisa ser um despenseiro. Às vezes você pensa que para ser ministro de Cristo, está aqui em cima ministrando. Para você estar aqui em cima, você tem que estar aqui embaixo, na dispensa. Você tem que ser um despenseiro fiel do Senhor. A palavra dispenseiro era uma palavra dada a um administrador da casa, que ele cuidava da dispensa. Quem aqui tem dispensa em casa? Às vezes chama de quartinho da bagunça, né? Você dá o seu nome. Mas era uma pessoa que cuidava, que administrava, porque não deixava faltar as coisas. E esse dispenseiro, então, ele era encarregado para servir o Senhor da casa. Para estar servindo aquele Senhor. O compromisso, a responsabilidade, ter o compromisso com as programações da igreja, ensaio, horário, tudo certinho. Isso são características, é você dizer, eu estou aqui, eu quero ser um ministro de Cristo. Eu lembro que no Jardim Colonial, deixa eu contar um pouco dessa história, rapidinho com vocês. Eu cheguei na igreja, primeiro dia que eu fui na igreja, cheguei lá, eu de Armex, meia na Canela, bermuda na Ciclone... Com camiseta pola, correntes para fora Eu tinha um moicano assim, ó Com mostarda no cabelo, né? Que era amarelo aqui Todo chavão, era todo chavão Cheguei lá, pá Aí, gostei do culto Gostei da igreja Fui muito bem recebido Conhecia os louvores Da harpa que foram tocados naquele dia Gostei o que eu não gostei foram dos meus amigos insistindo para eu voltar naquele, no outro dia o que eu não gostei foram dos meus amigos que ficavam insistindo para eu continuar indo mas aí, depois de eu inventar umas três mentiras para não ir eu fui uma outra vez aí estava começando a Semana Nova Identidade quem aqui se lembra da Semana Nova Identidade? às vezes nós achamos cansativo né, um final de semana inteiro naquele tempo era de domingo a domingo, todos os dias Até duas horas da manhã, às vezes ia, dependendo da unção do Espírito, mas era de domingo a domingo. E aí cheguei lá, ia começar aquela Semana Nova Identidade, aí um amigo meu, Igor, vamos fazer a Semana Nova Identidade, vamos fazer, vamos fazer, insistindo, insistindo, de raiva. Eu falei, vamos fazer. Só que aqui dentro eu falei comigo, eu sou uma pessoa de palavra. E se eu falei que eu vou fazer a Semana Nova Identidade, eu vou fazer, só que eu nunca mais vou pôr os pés nessa igreja e eu sou uma pessoa de palavra, viu irmão domingo estava lá segunda-feira estava lá na terça-feira pastor falando a respeito de salvação pela graça, o que Jesus fez o plano de salvação, quem quer aceitar Jesus vem aqui para frente, eu lá no altar chorando entreguei minha vida para Jesus Aí, peguei firme, uma semana depois, estava eu lá, já estava agora de calça, né? Tinha jogado fora todas aquelas roupas, tinha doado, porque Jesus mesmo tomou meu coração, e Jesus mudou a minha cabeça, eu fui até de social, tipo, eu nem tinha roupa social direito para ir, lá de calça, camisa social, eu era mais magro do que eu sou hoje, tá bom? Eu sei que hoje eu sou um pouquinho mais nutrido, mas naquela época eu era desnutrido mesmo, e eu achei uma camiseta, uma camisa social tamanho G, que era gola curta, mas em mim ficava aqui, ó. Todo magrelo, mas Jesus tinha tomado a minha cabeça. No segunda conferência, no no segunda semana Nova Identidade, depois de quatro meses, tava tendo, de dia, o pastor passou um workshop para os jovens, de mímica e pantomima. E eu tava lá, junto com alguns jovens. Aí, Faltava mais ou menos uma hora e meia para começar o culto, terminava o curso, uma hora e meia para começar as programações da da Semana Nova Identidade. Uma vez o pastor falou no primeiro dia, Igor, você, você, falando para os jovens, tem como vocês limparem aqui, só dar um trato para a gente ter a Semana Nova Identidade à noite? Bora! Aquele coração disposto a servir, bora, vamos começar. E eu e alguns jovens, o Richard, que eu acho que não está aqui ainda, a gente lá... Faltava uma hora e meia para começar a programação. A gente limpava as cadeiras, limpava o chão e tal. Pastor, a gente está indo. Oh, mas onde vocês vão? Vocês não vão ficar? Não, pastor, é que a gente quer tomar um banho, quer ter mais cheirosinho, principalmente eu, negócio né? gosto de estar cheirosinho. Então a gente está indo e a gente saía lá do Jardim Colonial até o Caetetuba correndo. A gente ia correndo, correndo, chegava em casa, tomava um banho, vestia uma camisa, roupa nova e tal e ia, colocava uma sacolinha no bolso, porque estava época de chuva, e era rua de terra, ficava um lamaçal lá, que a gente chegava na praça, a gente tinha que colocar sacola no pé, para poder pisar, né? E a gente não aceitava chegar atrasado, a gente não aceitava chegar atrasado, naqueles dias, a gente chegava sempre no horário, e todos os dias fazendo isto, todos os dias, todos os dias, então é isso, é compromisso, a responsabilidade sabe, ser ministro de Cristo em primeiro lugar é você ser chamado para o serviço não é ser chamado para os cinco dons ministeriais. ninguém começa nos cinco dons ministeriais pastor, profeta, evangelista mestre, apóstolo, ninguém começa todos nós começamos aqui embaixo servindo todos nós começamos, eu sempre falo na conferência não despreze os pequenos começos não despreze os pequenos começos Certa vez, este ano, eu estava com um discípulo meu e eu tive uma conversa muito séria com ele. Mas aquela conversa eu pude abrir meu coração para ele e falar assim, olha, tá vendo esses calos nas minhas mãos? Isto aqui significa que eu renunciei, quer dizer que foi voluntariamente. Eu renunciei. Tempos de descanso, tempos de lazer, rolês. Isso, 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 fui falando pra ele. Porque aquilo que eu cheguei, aonde eu cheguei, o que eu alcancei hoje, e nem o que eu vou alcançar lá na frente, nem aonde eu vou chegar no futuro, não veio de mão beijada. E não vai vir de mão beijada. Porque ministério sem história é conto de fadas. Ministério sem história é conto de fadas. Não é o púlpito, não é isso daqui, ó. Não é o púbito que te faz um bom ministro de Cristo. É o serviço que você faz fora do púlpito que te faz um bom ministro. É o serviço que você presta fora do púbito que te faz um bom ministro. É quando você está aqui, na dispensa, nos bastidores, até de madrugada, trabalhando de maneira que as pessoas vejam e elas reconhecem como um servo fiel, um dispenseiro fiel. Sabe, nem sempre a porta pela qual você vai entrar vai ser a porta que você vai permanecer, mas você precisa entrar por alguma porta, porque você só descobre aquilo que Deus te chamou para fazer quando você começa a fazer algo. Amém? Você só descobre aquilo que Deus te chamou para fazer quando você começa a A fazer alguma coisa. E o verso 2 diz. Que o que se espera de um despenseiro. Que ele seja encontrado fiel. Amém? A fidelidade. Ela vai te promover irmão. A fidelidade vai te levar para lugares. Onde a tua inteligência não vai te levar. Você não precisa começar sabendo tudo. Sabendo como fazer. Eu não comecei Sabendo. Não sabia pregar, não sabia cantar, não sabia mexer no som, não sabia nada. Mas a integridade do coração, ela gera a habilidade das mãos. A fidelidade vai te levar para lugares onde a tua inteligência não vai te levar. Amém? Fique de pé nesse lugar. Antes de orar, eu gostaria de cantar esta canção com vocês. Os ministros irão ministrar esta canção mas que ela possa ser a sua oração esta noite. Deus, eu sei que o Senhor procura os fiéis da terra e eu quero entrar por este caminho para o que o Senhor me acha. Eu quero ser encontrado essa pessoa fiel e eu sei que a Tua fidelidade, ela leva a minha vida mais além do que eu posso imaginar. Do que eu posso imaginar. Feche seus olhos, faça dessa canção a sua oração nesse momento.
1: A minha vida mais além
0: Vai levar, vai levar Eu, eu, eu creio nisso Eu creio que vai levar a sua vida mais além A fidelidade do Senhor vai fazer você pisar Em lugares que você ainda não pisou A fidelidade do Senhor vai fazer você alcançar Coisas que o dinheiro Coisas que a sua inteligência Coisas que a sua própria força não fará Porque Ele é fiel E essa unção, ela está sobre você Eu declaro esta unção Sobre a sua vida que o Senhor possa encontrar corações fiéis aqui neste lugar, hoje, Deus. Que o Senhor possa encontrar o meu coração como um coração fiel, como um bom, um bom dispenseiro, um dispenseiro fiel do Senhor. Porque eu quero viver o que o Senhor preparou pra mim. Eu quero viver o melhor, o melhor que vem de Ti, Senhor. Eu oro, Pai, por cada vida, em nome de Jesus, por esta unção, deixando as coisas tudo mais leves. Pés para correr, olhos focados e um coração íntegro, sem fatias. Um coração íntegro a qual o Senhor pode dar habilidades, a qual o Senhor pode promover habilidades para ser bons ministros do Senhor. Bons ministros do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia.